0: Bonjour à toutes et à tous Pour commencer, je veux remercier Element qui sponsorise le montage de ce nouvel épisode de Chou Podcast. La promesse d'Element VET est d'améliorer le bien-être, le confort et la performance de votre chien à travers une gamme de compléments alimentaires naturels et de produits de soins dédiés au bien-être animal. En les choisissant, vous offrez à votre chien la qualité de vie qu'il mérite, c'est-à-dire la meilleure. Je vous recommande Element et vous pourrez retrouver toutes les informations dans le descriptif de l'épisode avec en cadeau une réduction de 15% grâce au code promo CHUU. Et sachez aussi que ces produits ont été testés et approuvés par mariko et Aiku. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez CHOU, le podcast dédié à l'univers canin. Et je suis Maude, sa créatrice. Mon objectif, c'est de vous apporter un maximum d'informations concrètes, précises et fiables sur l'univers du chien. Pour ceci, j'invite à mon micro deux fois par mois un particulier ou un professionnel pour découvrir de nouvelles races de chiens connues ou plus confidentielles, pour qu'ils nous confient leurs expériences vécues toujours passionnantes et enfin qu'ils nous partagent de bons conseils et leurs coups de cœur J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, -U, podcast. Aujourd'hui, je ne vous parlerai ni d'une race de chien, ni d'éducation canine, ni même de santé, car aujourd'hui, je vous emmène en voyage Départ immédiat to one of the most dog-friendly cities, High New York, direction Manhattan. Ces taxis jaunes et ses sirènes. Pour ce hors-série, j'ai passé bien des heures à sélectionner l'invité idéal. Celle qui pourrait témoigner du New York City lifestyle with a dog. Celle qui pourrait nous éclairer sur la vie à New York avec un chien. Marina a attiré mon attention avec un drôle de post Instagram qui disait Give me wine. And the bread, and the pâté, and the riette, and the cheese, it's Basti Day. Elle est notre guide aujourd'hui, c'est une Française qui vit depuis 5 ans à Manhattan, avec Pablo un beagle, qui mène une vraie vie de petit prince new-yorkais. Tous les matins, aux aurores, Pablo a le droit à sa promenade en liberté à Central Park, histoire de retrouver sa bande de petits copains composés en grande partie de croisés caniches. Puis c'est breakfast time avec son cupcake préféré à la boulangerie. Je dis bien « cupcake » et je dis bien « Starbucks puppuccino car il faut savoir que New York est aussi la ville des chiens gourmands. Marina va nous expliquer les formalités nécessaires pour emmener un chien à New York. Elle nous conseillera les endroits les plus sympas à visiter avec lui. Elle nous parlera des crèches, des promeneurs, des parcs canins et elle nous dira quel accès aux soins dans cette ville où les chiens ont toutes leur place. Un grand merci Marina, je n'aurais pas pu réveiller meilleur guide à travers Central Park. Grâce à toi, j'en connais maintenant tous les secrets et aussi tous les chiens. Si Big Apple vous tente pour vos prochaines vacances ou si vous voulez découvrir les 10 choses à savoir sur le New Yorkais et son chien, c'est sur Choupodcast et c'est maintenant. Bonjour Marina. Bonjour Maud. Bah, merci pour cette super balade à Central Park, c'était incroyable de voir autant de chiens. C'est vrai, on s'est bien amusés. <rire> Alors peut-être que dans un premier temps tu peux te présenter mm -hmm. Ok, donc euh, je suis Marina,
1: une Française de Toulouse. Je vis à New York avec mon mari et notre chien qui a d'ailleurs fêté ses 5 ans mardi dernier. Oh. Mm -hmm. Et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expérience à New York avec un chien. Super Est-ce que tu peux peut-être présenter la ville de New York dans laquelle tu vis New York, c'est 8 millions d'habitants répartis dans 5 arrondissements. Le plus connu, Manhattan, c'est suivi du Bronx, de Brooklyn, Queens et Staten Island. Les quartiers qui ont le plus de chiens se trouvent bien évidemment dans Manhattan. On parle du Downtown Manhattan, Upper West Side, mon quartier... Upper Eastside, Greenwich Village et Chelsea. Sûrement pour des raisons financières, euh, ce sont les codes postaux les plus chers d'Amérique. Avoir un chien, c'est cher et ce n'est pas un luxe pour tout le monde. Donc pour vous donner une idée du nombre de chiens sur New York, euh, les derniers chiffres qui datent d'un petit moment, c'était en 2012, donc euh, ça a évolué. Donc ils indiquaient qu'il y avait plus de 600 000 chiens sur New York et on compte 80 000 nouveaux chiens inscrits dans la ville chaque année. Donc, euh, si on fait le compte, euh, ça fait beaucoup de chiens. Bloomberg, qui est un site d'actualité, de news, euh, qui fait beaucoup de reportages et euh, de statistiques, reportait en 2017 que le code postal 1006, juste à côté du World Trade Center, a la plus importante densité de chiens. On compte un habitant sur trois qui a un chien. Énorme Oui, et ça c'était avant la crise du Covid. Mmh. Énormément de chiens ont été adoptés, euh, comme partout. Hein. La ASPCA, une organisation américaine pour chiens, a euh, reporté un foyer américain sur cinq, a adopté un animal de compagnie pendant cette période. On parle de
0: 23 millions de foyers. Donc ça en fait du monde. Mmh. <rire> ah ouais, dis donc. Et récemment élu comme euh, la ville la plus dog-friendly, non mmh, Oui. Euh, Forbes
1: on connaît tous Forbes, a nommé euh, l'état de New York. Donc, la ville de New York est comprise dedans, mais il y a beaucoup d'autres villes aussi qui sont comprises. Donc, euh, l'état de New York a été nommé par Forbes euh, l'état d'Amérique, où les chiens sont le plus gâtés. Donc, euh, 40% des New Yorkais, par exemple, dépensent plus pour gâter leurs chiens que pour gâter leurs partenaires. Incroyable 55% des New-Yorkais dépensent plus pour la santé et le toilettage de leurs chiens que pour eux-mêmes. 42% disent organiser des fêtes d'anniversaire pour leurs chiens. 59% achètent régulièrement des tenues et des accessoires pour leurs chiens. Et 51% commandent un petit quelque chose au restaurant. En général,
0: euh, on
1: connaît tous euh, le
0: Popuchino. De chez Starbucks Eh ben oui. moi, j'ai connu euh, récemment parce que je suis allée à un concept store euh, à Paris euh, dans le 18e, que je vous recommande d'ailleurs, Barker's and Brothers. Et donc, ils font un puppuccino pour le chien. <rire> ça a pucino, fera pas que je voyais ça. C'est trop mignon. Et on a aussi euh, les cupcakes, au Le de dire de cupcake. <rire> Incroyable. Et le puppuccino, tu peux le commander où, tu disais euh... Starbucks.
1: Ouais, Starbucks. Et puis, je pense que clairement, tous les cafés du quartier notamment, on les voit. Ils sont tous euh, avec la petite cup à donner aux chiens. <rire> ah, j'adore. Donc, on sait très bien que c'est un popuccino. <rire> <rire> ok. Les New Yorkais, euh, comme beaucoup d'endroits, ont été énormément affectés par la crise du Covid et se sont retrouvés euh, chez eux, souvent seuls, pour une bonne partie. Euh, je pense que la plupart des gens n'avaient pas repris le travail dans les bureaux avant au moins deux, trois ans. Hein. Je sais qu'en France, vous avez repris... Euh, assez rapidement, mais pas ici. Du coup, euh, ça a été vu comme une opportunité de vie, enfin de pouvoir avoir un chien. C'est simple, la plupart des gens que je connais ont eu leur chien pendant cette période-là. On les appelle d'ailleurs les chiens Covid. À partir du moment où une personne dit « Oh, Mon chien a deux ans », on sait très bien, c'est un chien Covid. <rire> Donc c'était une évidence pour beaucoup euh, que ce qui leur manquait dans la vie, c'était d'avoir un chien. Surtout si tu vis dans un quartier où il y a énormément
0: de chiens, c'est très tentant. On les voit, ils sont adorables. Parce que nous, il y a eu l'effet inverse. Après, ça a été terrible en France c'est qu'il y a eu énormément d'abandons parce mmh. que les gens ont pris pendant le Covid pour être avec eux. Ouais. Mais par la suite, après, ils les ont abandonnés quand ils se sont rendus compte qu'ils repartent travailler, que c'était une contrainte. Est-ce que vous aussi, à New York, vous avez vu une flambée des abandons suite au Covid Alors, oui, il y a eu euh,
1: une hausse peut-être euh, d'abandon. Mais en général, j'avais regardé d'ailleurs ce que la... ASPCA, l'organisation américaine pour les chiens, euh, aussi ont publié euh, des chiffres et en fait pas tant que ça, pas okay. tant que ça. Euh, je crois que c'était un chien sur cinq euh, qui avait été adopté euh, euh, se retrouvait malheureusement à l'adoption encore à, à nouveau. La plupart des gens ont gardé les chiens. Ça a mmh. été vraiment une
0: révélation pour eux,
1: c'est Très que... très dur de s'en ouais. séparer.
0: Bah oui. oui, oui mmh. voilà. Nous on comprend parce qu'on est fan de nos chiens, qu'on peut. Qu on ne peut absolument pas comprendre qu'on peut les abandonner. Mais... Ouais. Ok, donc ça c'est intéressant. Mm. Et alors, est-ce que tu peux euh, nous parler un peu plus de ton quartier Oui, alors euh,
1: je vis dans le Upper West Side. Donc c'est un quartier qui se trouve dans le nord de Manhattan, entre Central Park et Riverside Park. C'est un quartier très familial, énormément de familles et énormément de chiens. On a très très vite réalisé que... Tout le monde a un chien dans ce quartier et qu'on se connaît tous grâce au chien. Donc c'est vraiment euh, pour montrer à quel point le chien fait partie vraiment de la vie intégrale du quartier. Huppersat, c'est un gros village. Tout le monde se connaît grâce au chien. Et euh, les gens ne vont pas hésiter à demander s'ils peuvent dire bonjour à ton chien, le caresser. Ils demandent
0: avant La plupart du temps, ils demandent, oui. Et alors J'ai eu quest une question de la part de, de mes auditeurs qui m'ont demandé quelles sont les conditions pour entrer sur le territoire des États-Unis avec son chien. Est-ce que son chien doit passer par la quarantaine Et si oui, bah, combien de temps dure cette quarantaine euh, Alors non, il n'y a pas de quarantaine pour les
1: chiens euh, provenant de l'extérieur des États-Unis. La condition, c'est qu'ils soient vaccinés. Donc c'est très simple, si vous voulez euh, faire venir votre chien en Amérique, euh, les vétérinaires français, normalement, sont au courant euh, du type de vaccin qui est demandé. Donc il suffit euh, de les contacter et aussi de demander un certificat de bonne santé du chien et euh, accompagner bien évidemment du carnet de santé avec tous les vaccins. Il y a aussi des compagnies aériennes qui vont faire d'autres demandes. Il faut aller se renseigner et euh, se diriger directement sur leur site. Tout est expliqué. Ah oui, j'ai oublié, il faut contacter le CDC, c'est le Centre de contrôle et de prévention des catastrophes. Donc sur leur site internet, ils ont une page dédiée à l'import des chiens. Et donc euh, soit c'est le, le vétérinaire qui peut remplir les papiers, on peut le faire nous-mêmes aussi. C'est euh, le seul moyen pour obtenir un permis d'import. Voilà, Il faut avoir ce document pour avoir aussi l'autorisation euh, quand on passe la douane
0: à l'aéroport. Que ce soit, tu veux dire, pour aller aux, en France que pour aller aux états unis Nous, donc, si on est en France, on doit avoir ce papier pour aller aux états unis Oui, que le chien soit
1: étranger ou le chien soit américain, il faut ce papier à partir du moment où vous voulez entrer le pays. Ok. Ouais. Donc, euh, présentation du carnet de santé avec les vaccins, un certificat de bonne santé, en général, c'est pour les compagnies aériennes, et à l'arrivée à l'aéroport, une présentation de l'autorisation euh, d'import du chien
0: de la part du CDC. Très clair. Et alors, par rapport aux compagnies aériennes et au vol, est-ce que tu as des petits tips pour faire voyager son chien Alors,
1: oui. Ça aussi, les compagnies aériennes sont en train d'évoluer. Il y a une énorme demande, euh, notamment au niveau en Amérique. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Les gens veulent voyager avec leur chien. À l'époque, les compagnies aériennes demandaient à ce que le chien face moins de 8 kilos. Je crois que ça, c'est pour l'Europe, mmh. 8 kilos. Mmh. En Amérique, c'est 10 kilos. Delta, qui est une compagnie aérienne très dog-friendly, autorise les chiens de moins de 10 kilos à voyager en cabine avec euh, les propriétaires. Mmh. Voilà, il faut se renseigner. Il euh, y a énormément... Euh... Euh, de gens qui voyagent aujourd'hui et qui partagent leur expérience sur Internet. Mmh, mmh, mmh. C'est comme ça qu'on qu a découvert oui. euh, cette solution-là. Après, arrivé en Europe, donc, euh, on est arrivé euh, à l'aéroport de Barcelone. Euh, Barcelone, Espagne, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, ici en Amérique, on a des, des endroits pour que les chiens puissent euh, se soulager.
0: Alors ça, c'est quand même drôle, la JFK, il y a... Un endroit avec un petit gazon, un, euh, oui. un petit poteau oui. euh, pour qu'ils puissent lever la patte faire pipi. Ils ont leur toilette. Toilette à l'aéroport. Et on a aussi l'autorisation de les faire sortir. Et donc à Barcelone, pour en revenir à ça, il n'y avait pas. Oui, à Barcelone, il n'y avait rien. Oui, oui. Non, non, mais très clair. Donc euh, on retient aussi que pas de quarantaine pour entrer euh, sur le territoire des états unis et pour aller à New York. J'étais persuadée qu'il fallait mmh. une quarantaine. Il euh, y a un coût aussi. Le coût en Europe est vraiment
1: abordable. Je crois que c'était 40 euros, le vol pour Pablo, à l'aller et au retour. Ici, en Amérique, c'est plus cher. C'est 200. 200 dollars. C'est fixe, dans la cabine, ouais. c'est 200. 200 dollars aller et 200 dollars retour. Mais bon, euh, voilà, voyager avec son chien euh, et pouvoir le prendre en vacances avec nous, euh, ça vaut le coup. C'est primordial. Ça vaut
0: vraiment le coup. Bah super, donc ça c'est super. On, on, on apprend un peu plus pour faire venir son chien aux États-Unis. Et alors, quand tu arrives aux États-Unis, est-ce que c'est compliqué de trouver un appartement à louer quand on a un chien euh, Oui, c'est vrai.
1: Beaucoup d'appartements et de propriétaires ne veulent pas de chiens. C'était le cas pour notre appartement. Sur l'annonce, il y avait écrit pas de chien. Mais voilà, c'est l'Amérique. On peut tout négocier. Et on, on a dit voilà, on prend l'appartement que si on est autorisé à avoir un chien
0: et. Ils ont
1: changé d'avis. C'est un défi comme un autre, euh, Oui, trouver un appartement sur New York, c'est compliqué, avec ou sans chien.
0: Donc on a compris que la place du chien euh, à New York, elle est hyper importante, que de manière générale, les chiens sont très bien traités. Ils sont acceptés dans les restaurants, dans les transports en commun Oui, les chiens euh,
1: sont très très bien traités. Et d'ailleurs, euh, si jamais un chien est maltraité en public, euh, ça rigole pas, euh, les gens vont intervenir. Et même des fois, on voit des articles dans les journaux locaux. Alors, pour euh, le Upper West Side, on a un journal local qui s'appelle West Side Rag. Mais il y a des articles. Si jamais quelqu'un a filmé un chien se faire maltraiter, ils vont publier un article pour essayer de retrouver le propriétaire ou la personne qui a maltraité le chien.
0: Ok, donc ça, d'accord.
1: Et par rapport à l'accès, justement, au, au transport en commun et au restaurant La ville est très dog-friendly quand la loi le permet c'est-à-dire qu'on peut trouver facilement un hôtel pour se loger avec les chiens qui sont acceptés dans la chambre. Mais par contre, voilà, pour être honnête, il y a aussi beaucoup d'inconvénients, surtout si le chien est gros. Par exemple, euh, les restaurants. Dans les restaurants ou tout établissement où il y a de la nourriture, les chiens ne sont pas autorisés en général parce que la loi dit que, voilà, si un chien mord, un client... Le propriétaire du restaurant ou du magasin est responsable tout autant que le propriétaire du chien. Donc, euh, mmh. je ne sais pas comment ça se passe au niveau des dommages et intérêts, mais alors, je pense qu'ils ils doivent payer énormément. Donc, c'est un risque. C'est un risque et euh, clairement, les gens ont peur de perdre leur business. Mmh. Après, au niveau des transports en public, pareil. La loi dit que le chien doit être transporté en sac. Bon, alors aujourd'hui, euh, la mode... Euh, c'est emparé de la loi, donc on trouve des sacs super sympas. Mais voilà, si on est un labrador, par exemple,
0: euh, c'est un peu compliqué. Ah, mais je crois que j'avais vu dans... sur Internet des gens qui portaient dans le dos avec oui. des sacs des grands chiens oui. où ils s'étaient emparés de sacs Ikea où je ne sais pas, ils avaient oui. fait des trous oui. pour les pattes. pour pas oui, que, Système
1: pour... D. Système
0: <rire> D, ouais.
1: À partir du moment où le chien est dans le sac, tout va bien.
0: Voilà. <rire> <rire> OK, donc euh, bon. L'accès au transport en commun, c'est plus facile quand on a un petit chien parce que du coup on peut le mettre dans le sac. Oui. Et les restaurants, t'as pas le droit, sauf si j'imagine une terrasse. Voilà, en terrasse y a pas de souci. Okay. la plupart des terrasses, autorisent les chiens. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des grands parcs accessibles pour les sorties quotidiennes euh, de son chien
1: Alors, New York City est connue pour être une jungle de béton, mais la ville en fait a été très bien pensée avec beaucoup d'espaces verts éparpillés dans les cinq différents arrondissements. On compte aujourd'hui plus de 1700 parcs dans New York. Le plus connu, Central Park, hein, avec 341 hectares. Et si jamais Central Park n'est pas suffisant, on a aussi le Pelham Bay Park ou aussi Van Cortland Park, qui est dans le Bronx, qui font plus du double de Central Park. Et vraiment beaucoup d'autres mmh. à explorer. Mes préférés, Riverside Park, à côté de chez moi. Il y a aussi... Prospect Park, Brooklyn Bridge Park, qui sont dans Brooklyn, qui sont super sympas. On a une belle vue en plus. Très, très grand. Tous les parcs de New York, on peut amener son chien. Alors, bien sûr, il y a des règles. Il y a les heures sans laisse. Le matin, de 6h à 9h du matin, les chiens peuvent être lâchés sans laisse. C'est vraiment super pour le chien de se dépenser comme ça et de pouvoir s'amuser avec les autres. C'est ce qu'on a vu ce matin. Mm. C'était super. Mm. Et ensuite... De 9h du soir à 1h du matin aussi, les chiens peuvent être lâchés. Alors là, c'est la nuit. C'est un peu moins pratique. Mais sinon, en dehors de ces heures-là, le chien doit être en laisse. Partout dans New York. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans les parcs, le chien doit être en laisse euh, pour des raisons de sécurité. Donc on voit rarement un chien en ville sans laisse. C'est ça. C'est la loi, en fait. Ouais. Et les Américains,
0: ils respectent beaucoup la loi.
1: Oui. oui, oui, oui. Et après, en dehors de ça, euh, si jamais vous
0: n'avez pas de parc proche de chez vous, il y a les dog runs. Donc, je vais intervenir. Les dog runs, c'est les parcs canins.
1: Oui, voilà. clôturés ou pareil, on lâche son chien, c'est fait pour. D'ailleurs, il y a des règles aussi. Ce pas des parcs pour enfants, c'est des parcs à chiens. Donc, les enfants, normalement, ne sont pas vraiment autorisés parce que si jamais un enfant se fait mordre, ce ne sera pas la, la faute et la, la responsabilité du, du maître du chien. C'est pareil. Il y en a une centaine, tout autour de New York. C'est très simple. Il suffit d'aller sur Google Maps et ils
0: apparaissent. Non. Mm -hmm. Vu que les autres parcs acceptent les chiens, tu aurais plus tendance du coup à aller dans les autres parcs qui sont plus grands. J'imagine que les parcs canins, non
1: Alors, il y a des gens qui préfèrent aller dans les dog runs parce que c'est sécurisé. Moi, tu m'as entendu ce matin appeler mon chien quand il <rire> s'en va, c'est sportif. <rire> J'imagine qu'il y a des gens euh, dus à leur âge ou alors même, euh, ils n'ont pas le temps peut-être d'éduquer leur chien. C'est beaucoup plus simple mmh. pour pour eux, pour ouais. à gérer. Mmh. Et puis clairement, le chien il s'éclate. Hein. Les, les dog runs en New York
0: Ils sont ils grands, sont les dog runs
1: Il y a différentes tailles, mais en général, il y a assez d'espace pour que le chien s'amuse. et se dépense et court. Mais ce qui est génial, c'est que... Il y a des aménagements euh, super modernes avec euh, des petites... Euh, des rochers, quand on a l'impression que c'est comme une montagne où il y a des fontaines, il y a des piscines pour l'été.
0: Mais non. Ouais, ouais euh, le chien est ouais. roi. Ils sont bien aménagés. Et alors, j'ai lu aussi qu'il y avait des donc dog runs, donc des parcs canins pour les petits chiens, réservés aux petits chiens, et des parcs canins réservés aux grands chiens. Donc, ça permet d'avoir des tailles homogènes de chiens qui jouent ensemble et que les petits chiens, peuvent être acceptés dans les grands chiens si jamais le maître euh, le décide euh, le propriétaire de se dire bon bah voilà mon chien est capable de jouer avec des grands chiens mais par contre les grands chiens n'ont pas le droit d'aller dans le dog run des petits chiens c'est ça Clairement la petite section est souvent vide <rire> Ah bon oui
1: c'est très rare quand je vois des chiens dans la petite section c'est que vraiment euh, je pense que c'est pour des raisons de sécurité les chiots les chiots sont souvent pas acceptés par les chiens adultes mmh. Et euh, ça peut partir et être très
0: dangereux. Mm. Donc, euh, c'est au choix du maître, comme tu as dit. Mm. Ok, mais ça, c'est intéressant. Par exemple, en France, on n'a pas ça. C'est tout le monde ensemble. C'est bien, c'est quand même, ils ont pensé pour ouais. le bien-être du chien.
1: Ouais, ouais, ouais. Okay. Ben, ça peut être dangereux. D'ailleurs, on a eu un accident une fois. Bon, il a vite compris. Mais euh, les gros chiens qui s'amusent, euh, il s'est retrouvé une fois en sandwich
0: entre deux. Ça a fait mal. Mm. <rire> ah ouais, non, non, il faut faire gaffe. Est-ce que tu as autre chose à nous dire par rapport à, à ces dog runs? Les dog runs les plus chouettes sont ceux qui
1: sont le long de la Hudson River, pas okay. de Manhattan. Tu remontes jusqu'à Riverside, il y en a plein 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 là c'est ceux qui sont le plus intéressant. Il y a vraiment les fontaines, les piscines, et puis il y a une belle vue aussi. Mmh, génial. Euh... Ouais, ouais, ouais. Et puis à ce niveau-là aussi, tu as... as moins de parcs verts, donc... Les, le dog run aura beaucoup plus de chiens, donc beaucoup plus intéressant d'amener ton chien là. Il y a des dog, les dog run, par
0: exemple, qui sont trop proches de Central Park, sont souvent vides. Mmh, mmh. Ben oui, bien sûr, les gens vont aller pour le coup à Central Park. Et donc, si bon, tu connais bien les parcs euh, canins, euh, euh, et même les parcs qui autorisent les chiens euh, à New York, tu as fait le tour, tu veux vraiment faire une grande balade avec ton chien, aller en forêt, est-ce que c'est possible
1: ah oui, oui, il y a énormément d'espace à faire autour de New York, c'est un très très beau état, il faut bien sûr avoir une voiture. Il y a les transports en commun, mais la voiture c'est vraiment le plus simple, l'option la plus simple. Mon préféré c'est le Rockefeller State Park Preserve, qui est à 45 minutes de New York, un peu plus dans le nord. Là c'est super, il y a des lacs, il y a des forêts, il y a un restaurant qui accepte les chiens en terrasse aussi, qui est très reconnu. Donc... Euh ça fait une petite, euh, une petite sortie très sympa pour le week-end. Le chien s'éclate, les... ça nous fait du bien aussi. Et Et tu peux euh... les lâcher, tes chiens, là-bas Alors non, par contre, il faut qu'ils restent en laisse. Mais il y a un système D. Ici, on a les longues laisses. Les longes, on appelle ça. Ouais, ouais. Ah, voilà. Mais, euh, ça, c'est super. Mm. Et euh, comme ça, ça nous permet de, de contourner la loi. Il est toujours en laisse. <rire> mais tu lâches la longe par terre euh, Non, je le garde, mais c'est une très, okay. très, longue, euh, okay. très très longue laisse. Mm. Je ne sais plus combien ça fait de mètres, mais... Euh... Mm. Il a assez de laisse
0: pour avoir cet effet. Que... Il est libre. Il a l'impression qu'il est libre. Oui. Ok, donc super. Et alors, est-ce que les gens ont le réflexe de ramasser les crottes de leurs chiens par rapport à en France
1: Ah Oui, les gens en général ramassent après leurs chiens. Euh, c'est vrai que depuis la crise, les rues sont un peu plus sales. Mais euh, les gens nettoient. Mais c'est aussi la loi. La loi demande aux gens de prendre soin de la, de la partie du trottoir qui se trouve en face de leur immeuble. Et euh, alors, je ne sais pas comment ça se passe si on ne prend pas soin, mais je pense qu'il y a des, des amendes qui sont données aux propriétaires. Donc, la partie devant est toujours nettoyée. Mais il faut dire que les Américains
0: respectent beaucoup la loi. Oui, voilà. Très bien. Et alors, j'ai eu beaucoup de questions, euh, quand les gens ont su que j'allais faire l'interview avec toi, euh, sur l'accès aux soins, euh, donc avec euh, les vétérinaires. Déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de choix de vétérinaires dans oui. la ville énormément de choix de vétérinaire et alors combien coûte une consultation chez un vétérinaire
1: alors une consultation normale sur New York City 150 dollars la consultation il y a le check-up annuel ils font tous les tests du chien pour savoir si tout va bien ça va de 280 dollars à 340 dollars on a payé une fois voilà c'est un, okay. un budget les consultations en urgence alors là ça rigole plus c'est 500 dollars et puis, ça peut monter très vite euh, si jamais le, le chien a besoin de soins euh, coûteux. Ouais, ouais. Mm -hmm. euh, par exemple, j'ai une amie, euh, son chien qui était jeune, elle a un Bernie Doodle. Donc, petit fou, bouvier bernois, mélangé avec un caniche. Voilà, très, très foufou. Bref, il a mangé un magazine, il s'est pris la graffe dans la gorge, urgence. Ils se sont retrouvés avec une note, opération d'urgence de la gorge, pour enlever la graffe plus 4 nuits d'observation, plus de 10 000 dollars. Mmh. Elle n'est pas assurée.
0: Alors voilà, j'en viens là. Est-ce qu'il existe des mutuelles pour chiens aussi voilà, aux états unis il y a
1: des assurances. Alors ça aussi, c'est un coût. C'est 170 dollars le mois. Le plan couvre 90% des dépenses si on dépasse un plafond de 250 dollars. Donc à partir du moment où tu as dépensé 250 dollars, le, le plan s'active. Et toutes les autres dépenses seront couvertes à 90 En dessous, ça ne marche pas. Okay. En dessous, c'est pour toi. Donc, tu payes euh, une assurance plus les frais. <rire> mmh. Donc, c'est un coût que beaucoup préfèrent euh, payer. Euh, surtout ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent de côté. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Surtout quand ils sont jeunes, qu'ils sont fous, qu'ils mangent tout. Et aussi quand ils deviennent plus âgés. Et les médicaments, tu les achètes chez le vétérinaire Il y a des pharmacies dans les cabinets de vétérinaires. Souvent, après une consultation, ils vont me donner la quantité. Mais très très souvent, ils vont me demander de commander sur internet un site qui est spécialisé. Ils vendent de tout, tout pour les chiens, que ce soit pour les médicaments, aux jouets, litière, tout 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 tout. Et là, pareil, il faut créer un compte, enregistrer son chien, rentrer les coordonnées du vétérinaire. Tout n'est pas accessible. Il faut avoir l'autorisation du vétérinaire pour pouvoir accéder. Même tout simplement, même l'antipus, il faut avoir l'autorisation du
0: vétérinaire. En Amérique, euh, les médicaments sont très, très contrôlés. Ok, donc tu as ce fameux site où tu achètes les, les médicaments. Et au niveau maintenant de l'éducation canine, est-ce qu'ils sont plutôt méthodes coercitives ou positives
1: alors méthode positive
0: 300%,
1: c'est notamment une des choses que j'ai appréciées de suite quand je suis arrivée ici euh, sur New York. L'énergie euh, des New Yorkais, leur innocence, leur gentillesse, euh, c'est quelque chose qui m'a ouvert les yeux sur la manière dont j'allais aborder l'éducation de mon chien. Apprendre la méthode positive, c'est très intéressant et
0: ça transforme complètement. Okay. et alors est-ce que la majorité des gens font appel à des éducateurs comportementalistes Des éducateurs oui. ou comportementalistes Oui, oui, oui.
1: oui c'est quelque chose. Euh, les gens ici sont très soucieux de bien faire en public. Donc, euh, ce qui implique leur, leur animal. Du coup, s'il faut payer un éducateur, ce n'est pas un problème. Et pourtant, est, et pourtant Et pourtant, c'est très cher. Euh, Amanda, euh, Amanda Gagnon Dot Training, c'est euh, celle qui est la plus reconnue dans le Upper West Side. Euh, J'ai beaucoup d'amis qui ont fait appel à ces services. Donc là, pareil, elle, elle propose différents styles de classes. Classe en groupe et classe euh, privées. Donc les classes en groupe, ça démarre avec euh, le puppy garden. Donc euh, là, c'est pour les chiots. Euh, ça dure cinq semaines et c'est 395 dollars. Le quoi Les 5 semaines. Les cinq semaines. Les cinq semaines. Après, il y a le puppy K. Donc là, c'est pour résoudre les problèmes de comportement. Un chien qui saute excessivement sur les, les gens. Un chien qui ne peut pas se contrôler, qui a des impulsions. Mon chien, par exemple, il a des impulsions. <rire> quand il sent à manger, bye-bye. Un problème pour rappeler son chien, mm. quand il est libre et mm. qu'on l'appelle et qu'il ne revient pas. Des problèmes de chien qui aspire tout ce qu'il trouve par terre. Mm. Pablo. Voilà, ça, c'est un cours qui dure trois semaines. C'est 240 dollars. Et pareil, c'est euh, vraiment focalisé sur euh, le problème du comportement du chien. Après, il y a aussi le contrôle de l'agressivité. Ah, Celui-là, il dure six semaines et c'est 490 dollars.
0: Elle est positive, elle est un hein, positif. Hein. Mm -hmm. mm.
1: Et après, les cours particuliers, c'est 230 dollars la classe. La séance. La séance, exactement. Donc là, c'est un, un coût... Euh, mes amies, elles ont toutes pris les cours de groupe. Ça se passe super bien.
0: Et alors, quelles sont les races de chiens qu'on croise le plus souvent à New York
1: Alors, les chiens ici sont souvent adoptés. Les Américains adorent adopter les chiens qui ont été abandonnés ou alors qui proviennent de pays ou de centres qui les maltraitent. Donc, euh, les New Yorkais sont très, très sensibles à la souffrance, que ce soit des êtres humains ou des animaux. Donc, euh, ils vont même jusqu'à secourir les chiens jusqu'en Chine. On a vu des avions arriver de Chine avec les chiens. Ça veut dire que voilà, beaucoup de ces chiens-là sont des mix. Mais on retrouve aussi beaucoup les pure races. Hein. On a vu ça euh, ce matin au parc. On... Un choix très divers euh, de... de pure races. D'ailleurs, <rire> que ça soit des du... Du chiens des Pyrénées au Caniche, on les voit tous. Et euh, d'ailleurs, j'ai vite réalisé qu'en voyant toutes ces races de chiens dans Central Park, que j'en connaissais même pas un dixième. Il y en a tellement. Mmh. Ouais, mmh. Oui, c'est vrai. Ah, il y en a beaucoup. Et euh, donc, euh, les chiens euh, qu'on a croisés le plus, il n'y a pas photo, hein, c'est les, les caniches, les poudoles, et les mix, les poodle mix. Donc, Labrador Bernie Doodle. La dernière obsession, c'est les Kukapu. C'est un mélange de cocker et de, de
0: caniche. Mmh. Golden mm -hmm. Doodle, Labradoodle, Bernie Doodle, euh, Schnozer Doodle, Schnauzer
1: Doodle, oh, incroyable, mon il Dieu, trop je chiant. savais pas
0: que, ouais, <rire> y en avait autant, mais je suis d'accord, vraiment, je savais que il y en avait beaucoup euh, aux États-Unis à New York de mélange de caniche avec d'autres races, mais là, j'ai vraiment que, ouais, ouais. j'ai vraiment vu y que y a ça, vraiment quoi.
1: Beaucoup, beaucoup. Après, il y a aussi énormément de Corgis. Mm. Euh, en 2019, le Corgi a été nommé le hottest dog à avoir. Parce qu'il y avait une grosse tendance pour les fesses bien rondes. Il y a énormément de gens qui ont des Instagrams pour leurs chiens. Et donc forcément,
0: euh, bah... ouais, ils savent que ça va marcher. Mais bon, quelle, des, quelle tristesse. Parce que c'est beaucoup de chiens, du coup, très pour avoir un chien à la mode. Et on sait que, euh, tu me le disais toi-même, c'est une catastrophe au niveau du, du poids des ah oui. chiens.
1: Ah oui. Ah bah c'est simple...
0: Euh... La plupart des corgis qu'on voit, malheureusement, euh, sont en surpoids. Il mmh, faut le dire. Et même la majorité des chiens, tu le disais. Parce ouais. que les Américains donnent beaucoup à manger tout le temps. Oui, je pense
1: qu'il
0: y a un mélange de peut-être donner
1: trop et aussi euh, les gâter trop. Ils se font gâter entre les popuccinos, <rire> les, les treats, les petites friandises qui, qui donnent en permanence toute la journée. Oui, le chien, clairement... Euh,
0: mange trop. Voilà, on en parlait et il faut faire attention au poids de son chien, c'est pour euh, sa santé. Bien évidemment qu'on peut gâter son chien et tout mais il faut faire attention par rapport aux repas qu'on lui donne et, et pas donner des choses trop sucrées ou si on peut donner des choses naturelles. D'ailleurs,
1: il y a beaucoup de friandises, on appelle ça les treats. Nous, on achète les treats pour Pablo,
0: elles font deux calories et je les coupe. Oui, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Mmh. Ok, donc ça c'est important. Et donc depuis juin 2022, j'ai vu que les animaleries n'ont plus le droit de vendre des lapins, chiens, chats. Est-ce que c'est bien ça
1: Oui, oh, oui c'est depuis juin dernier. C'était devenu un business qui était assez dégradant pour les animaux. Ça faisait longtemps que les activistes se battaient pour que ça s'arrête. Et là, enfin, euh, notre nouveau gouverneur a,
0: a décidé euh, de passer à l'action. Et donc, aujourd'hui, si tu veux acheter un chien, il y a des éleveurs en dehors de New York Oui, énormément d'éleveurs.
1: On les retrouve sur le site American Kennel Club. Ils sont tous référencés. Il faut qu'ils aient des licences. C'est très, très euh, surveillé. Mmh. Et euh,
0: c'est comme ça qu'on a trouvé Pablo mmh. Mmh. parce qu'il y a des éleveurs et il y a aussi beaucoup de « rescue », de, de « refuge ». Ouais. Ouais. Ouais.
1: Aussi, mmh. euh, énormément. Alors là, pareil, c'est différent. Ils vont en premier chercher une famille test où euh, voilà, le chien va rester quelques jours pour voir comment ça se passe. Et après, euh, l'adoption va euh,
0: se poursuivre. Ouais, okay. Et alors, euh, quels sont les services qu'on peut retrouver pour faciliter le quotidien du propriétaire
1: Alors, faire garder son chien ou le faire promener, c'est les services qu'on trouve le plus. Il y a de tout, à tous les prix. Le choix est grand. Donc, dog walkers, c'est les promeneurs. Eux, en général, leur service, c'est 45 minutes pour 25 dollars, voire des fois la demi-heure. C'est devenu un service de luxe. C'était pas autant quand je suis arrivée ici il y a 5 ans. Je pense qu'avec le nombre de chiens qui a vraiment augmenté sur New York, la demande a augmenté, ils en, ils en profitent. Daycare, donc là, daycare, c'est la, la garderie de jour. C'est 50 dollars la journée. On peut faire aussi la demi-journée si on a envie. Boarding, c'est pour la nuit. Donc là, c'est entre 80 et 100 la nuit. Donc
0: là, c'est plus pension si tu pars en vacances et que tu veux laisser ton chien.
1: Oui, vacances ou même, euh, je me souviens, on, on avait laissé une fois Pablo pour le Nouvel An. Ah oui. Ou alors, on avait la une nuit. soirée euh, mmh. et on ne voulait pas qu'il soit tout seul pour trop longtemps parce qu'il était petit. Et euh, voilà, ils se sont super bien occupés de lui. Et, euh... Ok. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait appel à, à nos amis mais euh, c'est une solution euh, qui nous va bien. Mais après, il y a aussi d'autres solutions comme euh, les refuges à l'extérieur de New York. Il y en a de plus en plus qui se développent. C'est des grandes réserves, c'est des grandes propriétés avec lac, euh, forêt, euh, c'est très très grand. D'ailleurs, ils viennent récupérer ton chien dans New York. Le, la, le transport est inclus dans le prix et l'amène dans la propriété où il y a énormément de chiens là-bas. Et donc, euh, ce c'est un, une genre de ferme.
0: Mmh, ouais, ouais, je oui, je vois bien.
1: Et, euh, et ça, là, ça fait fureur parce que ben, le prix déjà, c'est 40 dollars la nuit, la journée, la nuit. Comparé à la ville, c'est bien plus avantageux. Et puis le chien, il s'éclate hein, parce que bon, les hôtels mmh. à New York, c'est fermé. Ils sont à l'intérieur, mmh. euh, dans ces espèces de pièces où il n'y a pas vraiment de confort. Donc c'est vrai que... Ça dépend euh, ce qu'on recherche, mais il y a cette possibilité d'avoir quelque chose un peu plus divertissant, ouais. comme une sorte de, de camp de vacances. Et après, ils font des balades, des grandes balades en forêt. Tout ça. Ah, mais ils sont lâchés. Ouais. Tout est sécurisé. Il y a des, mmh. une, toute
0: la propriété est hum, grillagée. Ok, et euh, pour le service de crèche, daycare, de garderie de jour, j'avais demandé à quelqu'un qui fait appel à ça. Il m'avait dit par mois, ça lui coûtait 600 dollars par mois. Ouais. ouais. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, c'est un peu équivalent si vous aviez un enfant à une crèche, quoi, je disais souvent. Ok, donc euh... le toilettage aussi. Alors oui, il y a
1: le, le toilettage, pareil, un choix énorme de, de style de toilettage. Ça va du simple salon pour chien au toiletteur ambulant, où il se déplace euh, dans une espèce de camionnette qui se garde devant chez toi. Et ils prennent le chien et voilà. C'est très pratique de, pendant le Covid parce que les, les gens euh, ne absolument pas se déplacer. Donc, ça s'est bien développé à ce moment-là. Donc là, pareil,
0: c'est 200 dollars la coupe. C'est plus cher que pour les êtres humains. Mmh. Mmh. Ok, ok. Donc, euh, on a ça aussi. Je pense qu'on a fait le tour. Et, et fait... alors, quel est le truc le plus fou que tu as vu à New York pour euh, les chiens Alors, j'en ai plusieurs.
1: Déjà, celui-là, c'est le number one. C'est les parcs à chiens privés. Alors là, c'est les gens qui payent un abonnement annuel pour avoir accès aux dog runs, qui sont privés.
0: Ils ont quoi, de ces dog runs, en particulier
1: Alors, c'est le même système. C'est un, un petit parc, tout petit. Hein. Ils, en font, hein. ils en font des tonnes. Il y a un zen garden. Enfin... Donc, ils sont quand même luxueux. Si... C'est très luxueux, oui. Mais le prix, j'imagine que c'est davantage lié à la tranquillité. Il y a eu euh, tellement de chiens à un moment donné euh, sur New York que les dog runs devenaient. Trop de monde.
0: Crowded. Ouais. Trop, trop... Trop, trop de chiens. Ouais. Trop de chiens. Trop de chiens, ça devenait. Euh... Et puis pas agréable pour les chiens, du coup, parce qu'il y a trop de chiens. Enfin, je veux dire, euh, ils ont leur espace.
1: Il y a eu des problèmes et donc ça a généré euh, ce concept. Celui de Soho, c'est 795 dollars l'année. Mmh. Celui de West Village, c'est 245. Il y a le School of Dog aussi. Alors là, il y a un éducateur qui supervise les chiens. Alors celui-là, c'est 2200 dollars l'année. Oh my God. Ouais, et euh, alors il y en a qui sont aussi plus abordables. Mm. Il y en a un à uh, Mercy Houston,
0: c'est 60 l'année. Et donc, oh. il, il, il limite le nombre de chiens, Voilà, c'est limité. Ouais mieux entretenu peut-être. Euh, oui, l'entretien.
1: J'ai vu des, des images, euh, ça ne ressemble pas vraiment à quelque chose de luxueux, mais euh, je pense que les gens apprécient avoir la tranquillité okay. voilà ok et euh, avoir un, un espace propre mm -hmm. euh, qui déborde pas, mm -hmm. a pas de problème. Okay. Donc il y a des parcs privés, des parcs canins privés, ok. Qu'est-ce que ouais. tu as vu d'autre Après, bon, mais les dog walkers, ça aussi, hein, c'est quelque chose. Quand ils ont 10 chiens en laisse à chaque bras, c'est vraiment New York. C'est vraiment quelque chose, euh, on s'arrête tous et on les regarde parce que c'est quand même c'est incroyable. Après, il y a les Corgi Meetup, on a vu ce matin les Bernie Meetup. Pareil, c'est euh, une vingtaine, parfois même
0: cinquantaine euh, chiens qui se retrouvent de la même race. Donc, c'est assez drôle. Donc, Bernie Meetup, c'était... On a vu ce matin un rassemblement de Bouvies-Bernois. Il y en avait une dizaine. Et donc là, le rassemblement des corgis.
1: Ouais, les corgis, c'est très, très drôle. Mmh. Et ils font ça régulièrement. Il y a une cinquantaine de corgis qui ah, se ah, retrouvent. Ah, ah, incroyable. Très, okay. très drôle. Et après, les accessoires. Les poussettes, les, les colliers fluorescents pour la nuit, pour les voir la nuit. Ça, c'est pratique. Ouais, c'est vraiment super, ça. Et puis, c'est beau. Mmh. Tu vois, ces couleurs se déplacer dans le mmh. parc le soir, c'est très drôle. Les chaussures, avec les petites chaussettes.
0: Mais non. <rire> si.
1: Voilà, des petits accessoires comme ça.
0: Ils les achètent pour le style ou pour une raison pratique
1: Voilà, les Américains achètent pratique.
0: Alors, pourquoi Pratique, pourquoi Les Parce
1: chaussures, que... euh, peut-être que le chien a un problème. C'est vrai qu'en été, euh, les rues sont chaudes. Le sol est chaud. C'est bouillant. Il y a des fois, c'est très, très, très chaud. Oui, très Et le attention. chien a, souffre. Hein. Euh, oui. Les coussinets, oui. euh, ils en prennent un coup. Oui. L'hiver, la neige, le, la ville sale énormément. Ça brûle les pattes. Oui. Certains chiens
0: qui en souffrent énormément. Oui. Donc, euh... c'est bien de le préciser que ce n'est pas un accessoire de mode. C'est pour le bien-être du chien parce qu'ils pensent voilà, préserver. Et c'est vrai qu'on voit plutôt les bottines, nous je pense à l'hiver, dans la neige, et moins sur le bitume, alors que le bitume est brûlant. ouais, ouais, oui. Ouais. Les coulées fluorescents,
1: c'est pareil. Les heures où on peut les lâcher les, les chiens sans laisse dans Central Park le soir, c'est la nuit, mmh. c'est noir, il mmh. n'y a pas de lumière, on ne voit rien. Donc, ah, il euh... de... y a les, ouais, les, les d'air, ouais. bon, ça reste ouais. Central Park, mmh. c'est une petite forêt, donc mmh. Euh... Mmh. on ne voit pas vraiment où va bah, le chien, donc c'est le meilleur moyen pour retrouver son chien et le voir. Euh, pareil, les poussettes, la plupart du temps, c'est le chien, il est vieux. Mmh. Il ne
0: peut pas se déplacer. Non, mais c'est important parce qu'il y qu a des pas rhumatismes. Avoir, voilà, il ne faut pas avoir la poussette souvent comme un accessoire aussi de mode. Il y a des chiens qui ne peuvent pas marcher euh, trop longtemps, euh, qui ont des problèmes de pattes, comme tu dis, des rhumatismes. Donc, euh, ils l'utilisent pour, pour leur bien-être du chien. Oui,
1: ouais, ouais. c'est quelque chose que ça se fait naturellement ici. Mmh. Personne
0: ne juge. Ça, c'est bien. Okay. On adore. Donc, euh, OK. Est-ce qu'il y a autre chose On trouve souvent des boulangeries pour nous qui font
1: aussi des petites choses pour les chiens. Trop mignon Par exemple, Pablo, pour son anniversaire, on lui achète les cupcakes. Donc c'est Sprinkles, c'est cette marque de cupcake pour nous qu'on adore. Et ils font aussi pour les animaux. Ah, mm -hmm.
0: Moi, j'aimerais trop qu'à Paris, genre dans une boulangerie, qui y ait en même temps les petits gâteaux pour les chiens, ah, ouais, j'adore. Euh, ok. t'achètes pour toi et pour ton chien. Bah, c'est trop bien. <rire> et euh, est-ce que les New Yorkais, ils ont des aménagements particuliers pour les chiens chez eux
1: Alors oui, ceux qui ont la chance d'avoir acheté leur propre appartement ou leur maison, souvent, on voit les dock stations. Donc ça, c'est des sortes de salles de bain de luxe pour chiens. Pour euh, voilà Quand le chien est allé se défouler au parc, il a plu juste avant et qu il qu'il est tout caca, ben voilà, bam Le meilleur moyen, c'est de le nettoyer... Euh, dans les salles de bain et là ils font vraiment des salles de bain aménagées vraiment pour le chien et puis bon c'est vrai que c'est très esthétique, c'est joli, ça fait ça fait joli dans la
0: maison. Ah bah oui, je vais je vais met, je vais partager la vidéo que qu'on avait vu ensemble euh, où il y avait ce dog station, c'était c'était tellement joli mais c'est comme en fait une table de toilettage, enfin, c'est comme un c'est comme dans un salon de toilettage, c'est une même baignoire pour chien, trop stylé quoi. Ouais, c'est vraiment stylé. Mmh. Et euh, après il y a aussi les chambres. Euh, certains chiens ont leur
1: propre chambre, bien aménagée aussi, comme si c'était un petit enfant. Euh, nous, Pablo a sa chambre aussi. et euh, C'est vrai que régulièrement, euh, j'améliore. Mmh, mmh. Petit à petit, on améliore. On, on aime que l'endroit euh, soit cosy. accueillant, mmh. cosy, euh, autant pour nous que pour le chien.
0: Mmh. OK. Est-ce que tu peux me donner une appli que tu, tu utilises beaucoup concernant les chiens
1: L'application qu'on utilise depuis le début, c'est Rover. Euh, c'est ce site euh, qui nous permet de nous mettre en contact avec des gens pour euh, garder le chien, soit le promener. Les tarifs ont un peu augmenté depuis la dernière fois que je l'ai utilisé, parce que c'est devenu de plus en plus populaire. À mon avis, ça reste quelque chose de plus intéressant qu'un hôtel, dans le sens où c'est comme à la maison. Il y a le, le canapé, le chien se, se retrouve dans un univers qu'il connaît avec des gens en général les chiens, donc ils se font
0: Et alors, pour mes futurs auditeurs qui viendraient à New York, est-ce que tu peux nous citer les, les choses à faire si on aime les chiens La première chose à faire, c'est aller se balader
1: dans Central Park. Le matin, avant 9h, quand tous les chiens sont lâchés, Là, c'est super, ça c'est super, on a vu ça ce matin, c'est vraiment une belle expérience, ça te met de bonne humeur. Euh, après, il euh, y a aussi la statue Balto, donc C'est une belle statue en bronze de chien dans Central Park. Voilà Le petit défi, c'est de la trouver. Je trouve ça sympa. Il y a le musée du chien qui est dans Midtown. Très beau. C'est rapide. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je crois d'ailleurs que c'est gratuit. Je crois que c'est le vendredi. Les musées sont gratuits. Ok. Et il y a quoi C'est des photographies, des tableaux C'est des, des belles peintures. C'est le Van Gogh euh, du chien. C'est très, très, très beau. Et... Euh, et Vraiment, euh, c'est très beau. Okay. Des gens qui aiment les chiens et qui aiment la peinture. Euh... Oh tu oh, peux oh, rappeler oh. le nom du musée euh, Le musée du chien, euh, Museum of the Dog. OK. AKC
0: Museum of the Dog. Mm.
1: Après, euh, bien évidemment, faire du shopping pour les chiens. Alors, les petits magasins, il y a Dog Co. J'adore. Little Creature, qu'il y en a deux dans notre quartier, Upper West Side. Pareil, là, c'est super parce que ben, les accessoires sont des petits jouets, les petits taxis, tu peux acheter des taxis, des cartes de métro, c'est des bons souvenirs. Mmh. Après, euh, une autre idée, c'est d'aller bruncher chez Fred. Donc euh, Fred, c'est un restaurant dans West Side qui est là depuis euh, des années, des années, des années. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est la décoration de ce restaurant est faite avec toutes les photos des
0: chiens du quartier. Et tu peux venir avec ton chien
1: euh, pas à l'intérieur, malheureusement, mais euh, en terrasse, oui, la terrasse est top. Après, on en a parlé, acheter un cupcake à Sprinko, mm -hmm. ouais, ça vaut le coup. Ils vendent aussi autre chose, ils, vendent, ils ont diversifié la gamme. Mais bon, le cupcake est vraiment bien. Découvrir les dog runs le long de la rivière de Hudson. Il y en a deux qui ont été rénovés, ils sont super. Il y en a un qui se trouve dans, au niveau de Hell Kitchen. Donc là, c'est le Pierre 84. Il a juste été rénovée très beau fontaine piscine euh... et il y a le pierre 86 aussi à Tribeca au niveau de Tribeca un peu plus downtown d'accord et euh, qui est vraiment bien fait c'est euh, le dog run typique de New
0: York City mm -hmm. à voir pour finir cette interview quelles sont les 10 choses à savoir sur le new-yorkais et son chien alors c'est parti
1: premièrement le new-yorkais promène toujours son chien en l'est oui parce que c'est la loi. Le New Yorkais adore déguiser son chien. Surtout pour Halloween et la Noël. <rire> Halloween c'est très très drôle. Il faut vraiment, si vous avez l'opportunité de venir sur New York City pour Halloween, il faut venir dans du Upper West Side. Tous les chiens sont déguisés, c'est très drôle. Le New Yorkais prend l'éducation de son chien très au sérieux. On rigole pas. <rire> les New Yorkais laissent son chien dormir avec lui dans le lit. Le New-Yorkais adore gâter son chien et dépense sans compter. Le New-Yorkais paye un dog walker pour promener son chien quand il est au travail. Le New-Yorkais adore donner des friandises à son chien et à tous les chiens, actually. <rire> un peu trop. Un peu trop. Le New-Yorkais aime trop son chien et a du mal à s'en séparer. Oui, je confirme. Très, très dur. Et le New-Yorkais connaît toutes les races de chiens, même les noms des mixes. Et même le petit New York qui a 5 ans connaît la race de ton chien. Moi je suis épatée. Épatée. Les petits petits petits. Ils disent, oh look at Piggle. Ils, ils
0: apprennent mignons. Nous, ces enfants. Trop mignon. Génial.
1: Eh ben, merci Marina. Mais merci à toi de m'avoir accueillie sur ton podcast. C'était <rire> super.